écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine, on vous emmène à Montréal pour le Festival International de Jazz 2023, épisode 2. Vous vous en doutez, lorsqu'on se rend dans un festival aussi énorme que le jazz à Montréal, il faut faire des choix. En ce qui me concerne, j'ai assisté au concert de Herbie Hancock, le visionnaire aujourd'hui âgé de 82 ans, n'a pas été avare d'anecdotes sur sa carrière, de compliments sur la jeune génération comme Domi and J.D. Beck et de classiques de sa discographie enchaînée les uns aux autres. J'ai également pu voir Jaron Marshall, le claviériste qu'on a découvert avec le groupe Black Pumas, qui était ici en trio accompagné d'un batteur et d'un bassiste pour un set plutôt pépère, composé de morceaux de son répertoire en solo. Mais le groupe le plus excitant à voir cette année, selon moi, c'était Sun Gazer, un duo composé de Sean Crowder à la batterie et Adam Neely à la basse, groupe fondé à New York en 2014. Ils font dans la fusion jazz et électro du genre dubstep, drum and bass, EDM. J'ai pu les rencontrer et leur poser quelques questions, mais avant d'écouter tout ça, voici un extrait de leur concert au Festival International de Jazz de Montréal, 43e édition du nom. Thank you. 
Sean Crowder on the drums, y'all. We are Sungazer. We have one more song and then an, also an encore after that song for you guys. We hope you've enjoyed the notes that we've played at you. Have you enjoyed them? Hell yeah. This last song that we're gonna play at you is the last song of our debut album. You guys have been listening to Sean Crowder on the drums. Jared Yee on the tenor sax. Christian Lee on the keys. My name is Adam Neely. Thank you guys so much for coming and hanging out with us. I hope you guys enjoy this tune. This is called I Walk Alone. Let's go. Bye.
Sean Crowder et Adam Nilly sont avec nous dans Dig Dig Diggers. Merci beaucoup, thank you so much. Et pour commencer, je leur ai demandé comment leur est venue l'idée de monter un groupe fondé sur une basse et une batterie. Sure. Um, well, Sungazer is a mixture of a lot of our influences. I think from Sungazer, c'est une mixture entre plein d'influences. À l'origine, on voulait mélanger l'improvisation et tout le vocabulaire du jazz avec la puissance et les textures de la musique électronique moderne. On est très influencé par des artistes comme nos potes Evan Marian et Dana Hawkins, mais aussi Jojo Mayer et The Nerve. Et puis évidemment, tout ce qui se fait en drum and bass, dubstep et jazz. Tout ça a commencé dans notre appartement à Brooklyn. Tout est arrivé naturellement, on n'a rien voulu forcer, c'est juste qu'on aime toutes ces musiques en tant que musiciens. On a étudié le jazz, mais on est vite aussi devenu fan de toute cette nouvelle scène électro. Alors on a essayé de mixer tout ça avec le plus de sincérité possible et c'est arrivé un peu de manière accidentelle. Moi, ce qui m'excitait à l'idée de fonder Sungazer, c'est que j'adore la batterie. Je suis moi-même bassiste. Sean est un batteur très particulier et je me suis dit que ce serait génial et original de fonder un groupe basé sur ces deux instruments. Be a band led by the bass player and the drummer for a change. J'ai étudié le jazz avec Jim McNeely, un excellent compositeur de big band. Sean, lui, a étudié la batterie avec Mac Mendini, le batteur du groupe Dream Theater. Et c'est improbable d'avoir réussi à combiner nos différentes formations. Et c'est ça qui nous éclate, justement. Voilà, c'est ça, Sungazer. Dans Sungazer, il n'y a pas de chanteur, pas de MC, quasiment pas de parole. Alors, c'est quoi le message de Sungazer What's the message? Mm. Um, yeah, a big part of it, at least for me, is to get the audience to react to. En grande partie, je dirais faire réagir le public à nos rythmiques particulières, réussir à les faire accrocher à la complexité de nos rythmiques et aux différentes textures qu'on mélange, pour qu'ils finissent par taper dans leurs mains pour nous accompagner. And uh, sing and count along, and like you know, make make it much more interactive than a typical. Rendre nos concerts plus interactifs qu'un simple concert avec quelqu'un qui joue pour lui-même. Nous, on s'éclate quand on joue en live. L'aspect communicatif des concerts, c'est ce qui m'éclate. Rendre une prestation fun, voilà. Mais il faut voir Sungazer sur scène pour percevoir tout ça. Oui, c'est vrai, surtout en ce qui concerne la partie improvisation qu'on retrouve moins sur les enregistrements, parce qu'un disque, c'est forcément quelque chose de figé dans le temps et l'espace. Merci, merci beaucoup. So. Pour le morceau qui va suivre, on a, be on a besoin de votre aide. Cool. Okay, we're going to teach you a rhythm. It goes like this. 
beautiful. Excellent. There's another part to this rhythm. If you'd like to, you can utter, utter a guttural right before you clap. So it sounds like this, and it's really fun to do, like this. Oh, it's so beautiful, it's so beautiful. Good job, guys. Before we play this tune, just remember that all music is in 4-4 if you don't count it like a nerd. And if you forget the rhythm, there are lyrics. This song's in 4-4. Four, four. 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 This song's in 4. Okay, we're getting, we're getting ahead of ourselves. We gotta... Okay. This is a tune that we haven't recorded yet. This is a tune called Anthem. Hope you guys enjoy it.
Nous sommes toujours avec Adam Neely et Sean Crowder du groupe Sungazer au Festival International de Jazz de Montréal. Et je leur expliquais que ce que j'aime bien, moi personnellement, quand j'écoute leur groupe Sungazer, c'est que en fait, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quand le morceau démarre, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas comment les mesures d'après vont sonner, ni à quoi ça va ressembler. Est-ce que c'est ça ce qu'ils recherchent quand ils composent leurs morceaux, c'est surprendre les gens en permanence uh, Yes and no. Uh, one of the things compositionally for me that I love, um oui et non, ce que j'aime bien dans la façon de composer, c'est évidemment quand il y a cet effet de surprise, mais aussi quand les choses peuvent paraître évidentes. Et voilà, moi j'adore ressentir ça quand j'écoute de la musique. D'ailleurs, je trouve que Stevie Wonder a définitivement cet effet de surprise en permanence. Chaque parole, chaque accord, chaque choix musical. Voilà, je trouve qu'il y a cet effet de surprise. Alors ça paraît pas évident comme ça quand on parle de Stevie Wonder et de Sungazer en même temps, mais... Oui, voilà, exactement comme tu viens de le dire, tout est question d'équilibre entre être surpris et être rassuré à la fois. Si tout est surprenant, à la fin, en fait, il n'y a plus rien de surprenant. Et pour illustrer ça, je pourrais emprunter les paroles de Jojo Mayer, qui n'est pas seulement un batteur de classe mondiale, mais aussi un très grand magicien. Il faut d'abord pouvoir créer des attentes pour pouvoir créer un effet de surprise. Si tu répètes quelques éléments un certain nombre de fois, les gens s'attendent à ce que bah, tu continues à les répéter. Et je vais prendre un autre exemple pour un nouveau-né. Il n'y a pas grand-chose de surprenant parce qu'en fait, comme il n'a rien connu, il découvre tout pour la première fois, il n'a pas d'attente et donc pas de surprise. D'ailleurs, il y a un chercheur en musique qui a écrit un livre là-dessus, il s'appelle David Sheeran. Il explique qu'en musique, tout est dans la capacité de savoir créer des attentes et justement, bah, soit de les répéter ou alors de les bouleverser complètement. Et donc il y a des musiques pour lesquelles le but c'est d'être répétitif et d'être assurante et d'autres musiques pour lesquelles c'est d'être surprenante. Et c'est aussi vrai pour les changements d'accords en musique classique que pour les grosses montées sur les musiques électroniques qui terminent par un gros lâcher de basse. Donc voilà, moi je pense que le secret en musique c'est de savoir faire les bons ajustements à partir de cette formule. Et d'ailleurs avec Sungazer, on est toujours en phase d'apprentissage par rapport à cette formule. Oui, et d'ailleurs parfois le meilleur moyen de surprendre les gens c'est de faire les choses les plus évidentes. Il faut aussi se laisser cette option. Alors il y a une vidéo de vous qu'on peut voir sur internet dans laquelle vous expliquez comment vous avez créé le morceau Electro. Et en fait, on se rend compte que la composition chez vous, c'est vraiment un processus qui prend énormément de temps. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, 
Ouais, finalement, tout est basé sur les allers-retours entre Sean et moi, parce qu'en fait, on n'habite pas la même ville, donc on s'envoie sans cesse des fichiers, c'est que des histoires d'allers-retours entre des, des morceaux qui, qui évoluent. Il faut aussi savoir qu'au moment où on a enregistré ce morceau, on n'avait quasiment jamais fait de concert. Allez, maximum trois concerts. Et donc aujourd'hui, on a une meilleure idée de comment les morceaux vont rendre sur scène, de, de ce que ça va donner en général. Historiquement, Sungazer, ça fonctionne de la façon suivante. Sean va enregistrer une partie de batterie et il va me l'envoyer. Moi, à partir de là, bah, je vais essayer de trouver une ligne de basse et puis aussi euh, bah, des, des accords, des sons qui vont donner une ambiance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Adam va m'envoyer une ligne de basse. À partir de là, bah, je vais avoir une idée de batterie, je vais les renvoyer. Et puis, on va s'adapter l'un à l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment une histoire de nombreux allers-retours entre des idées qu'on peut avoir et qu'on va s'envoyer. Et je suis même convaincu que si on habitait la même ville, on travaillerait quand même de cette façon. Et puis, je pense que ça enrichit notre musique parce qu'on se pose aussi des questions mutuellement. Quand on arrive à la phase des arrangements, on se pose la question, et si on faisait ça Et si on faisait ça et puis une fois qu'on a fait la phase de programmation des morceaux avec les synthés, il y a aussi toute la phase d'entraînement de, où on répète les morceaux. Donc oui, il y a beaucoup d'étapes dans la création d'un morceau de Sungazer. Pour résumer, c'est un peu comme si on improvisait en slow motion. Alors pour terminer, j'ai remarqué une chose, sur votre album Perillion, les morceaux sont plus longs, pas beaucoup plus longs, hein. on passe de 3 minutes en moyenne à 4 minutes en moyenne. Mais du coup, je me posais une question, c'est quoi l'histoire les gars Vous vieillissez ou quoi <rire> En fait, je crois que sur les premiers EP, on voulait surtout se prouver qu'on pouvait mener à bout ce concept. Et pour l'album Perihelion, on voulait faire quelque chose de plus, de plus, plus. Ouais, et puis c'est surtout qu'il nous fallait plus de matière pour les concerts. Oui, c'est ça, notre premier concert par exemple, c'était à Littlefield ou Letfield, je ne sais plus trop où c'était, mais on s'est retrouvé à devoir jouer nos morceaux deux fois parce qu'on n'avait pas assez de matière. Oui, donc voilà, ça, ça a été un élément motivateur pour nous pousser à faire des chansons un peu plus longues. Nous étions avec Sean Crowder et Adam Neely du groupe Sungazer dans Dig Dig Diggers et voici un dernier extrait de leur concert enregistré au Festival International de Jazz de Montréal 2023. Merci beaucoup, merci so beaucoup. Une fois time pour Jared Yee sur le sax. Christian Lee au clavier. C'est Adam Neely à la basse. Sean Richards au mixage. Moi, c'est Jean Crowder. Merci beaucoup. À la prochaine. We're going to be doing a cover of the Mahavishnu Orchestra, which is a ballsy move without a guitar. I'm going to try and be uh, both bass and guitar for you all. Um, this tune starts with a drum solo, so, um, Sean. Sean, are you guys ready for the drum solo? Wait, wait, wait a second, hold on.
ready for the drum solo? Who here wants to hear Sean Crowder channel Billy Cobham's 9-8 groove at the top of Vital Transformation? Do you guys want to hear that? Well then, Sean, let's go! Thank <laughs> you. 
Pour terminer ce deuxième épisode de Dig Dig Diggers consacré au Festival International de Jazz de Montréal 43 e édition, voici maintenant Felp que vous connaissez déjà si vous êtes des fidèles de cette émission puisqu'il était derrière notre micro il y a 15 jours pour la sortie de son album Help sur le label Bon Sound. Comment allez-vous Comment allez-vous Passez-vous une bonne soirée
Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, nous sommes là, mais il y a aussi une grande amie à moi. Faites du bruit pour Laurence Anne, s'il vous plaît. C'est le moment participatif. C'est interdit Non C'est good C'est super facile. Vous faites cette note-là sans arrêt. Oh, ceux qui vont grave, ceux qui vont aigu. Oh, oh, oh. 
on va le refaire encore. Voilà, c'est juste ça les consignes. Il faut attaquer vers le bas.
Merci, c'était des, des vieux hits de Bandcamp. All right, all right, all right, all right. Let's do Jean. Oh, 
vous plaît, s'il 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 vous plaît. On avait Martin Rodriguez à la guitare, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On avait William Côté au Durand comme d'habitude, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce gars-là, il change le Québec, vous avez vu. Ok, Jerry, chien volé, Jérémy Roy à la base, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Yo, c'était fou, c'était un moment incroyable pour moi. Merci à tous d'être venus. Merci à toutes les invités d'être venus. Merci au Festival de Jazz. Merci à Morin. Merci à Roxane, à Roman. Merci à Don Piano. Merci à Bon Centre. Merci à tous. Allez, bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. C'est la fin de ce Dig Dig Diggers, deuxième épisode consacré au Festival International de Jazz de Montréal, 43e édition. Dans le troisième et dernier épisode, vous retrouverez Bad Bad Not Good et Jesse McCormack. Un grand merci à Letizia et l'équipe de presse du festival pour avoir rendu ces émissions possibles. À Alexis Lucas, mon fixeur sur place pour sa présence sans faille et tous ses bons plans. Retrouvez tous les épisodes en podcast sur le www.ferraroc.org. Une émission réalisée par Ben Vatar, RCV 99FM, Radio Ferrarock à Lille. I